0: Hallo en welkom op de Mindset Dietitian podcast. Mijn naam is Alessia en met dit podcastkanaal wil ik je inspireren door het te hebben over intuïtief eten, zelfzorg, zelfbewustzijn, mindset en zoveel meer. Luisteren naar je lichaam en jezelf geven wat je nodig hebt, terwijl de hele wereld rondom jou langs alle kanten aan je trekt, het vergt wat oefening. Daarom ben ik er hier voor jou. Veel yeah. luisterplezier. En Jana, hoe is het met jullie?
1: Uh, alles goed met ons. Uh, super, super. Dankjewel dat wij hier op uw podcast mogen komen. Kijk, tof.
0: Nee, dankjewel dat jullie wouden komen. Ik vind... En hoe is het met jou? Het is met mij ook heel goed. Dankjewel. Ik ben in de zomer doe ik het altijd zo wat rustiger aan dan de rest van het jaar. Eigenlijk heb ik zo'n beetje de... Allee, het... het... Hoe zeg je dat? Van, van school overgepakt, hè? Zo nog altijd. Hetzelfde ritme ja. van school. Um, dat is zo gebleven sinds ik zelfstandig ben en dat doet mij wel goed. Ik voel ook wel, ik heb daar nood aan nu, aan um, even rustig aan. Dus nee, met mij ook alles goed. Dank u. Het is ook de eerste keer dat we hier zo een podcastopname doen met meerdere, dus, uh, maar ja, dat gaat goed gaan, hè ik volg jullie al een tijdje op Instagram en het is wel grappig, want ik had altijd zo het idee van, oh, die twee, die zijn zo interessant en die doen zo goed werk. Ik wil echt eens een van, de, een van beide uitnodigen en dan hebben jullie samen iets opgestart, dus dan moest ik eigenlijk niet meer twijfelen, kon ik jullie gewoon allebei uitnodigen. Um, kunnen jullie eens beide vertellen wat dat jullie doen en wat
2: dat jullie heeft samengebracht? Uh, ja, dus ik ben Fantina en ik ben uh, pilates-instructrice. Uh, ik heb ook uh, een grote interesse voor mindfulness-journalen. Dus uh, dat is mijn uh, uh, zelfstandige activiteit die ik uh, uitvoer. Um, en ik ben zelf ongeveer uh, iets meer dan een jaar geleden uh, zelfstandig in bijberoep geworden. Want ik was eerst ook kapster in hoofdberoep. Um, en dan dit jaar heb ik besloten om, uh, om zelfstandige in hoofdberoep geworden sinds april, dus nu ben ik gewoon voltijds uh, les aan het geven uh, en dat is super, super leuk om te doen. En ik heb zelf ook uh, Jana leren kennen via, ja, eigenlijk niet via Instagram, via een, um, een business coaching dat wij beide volgden. Uh, maar ik zal anders eerst even Jana laten uitleggen wat dat zij doet. <laughs> uh, dus ik ben Jana, ik ben een personal trainer,
1: yoga teacher en ademhalingscoach uit Antwerpen. Een beetje hetzelfde verhaal eigenlijk als Fantina, ook eerst gestart in bijberoep. Ik werkte in de horeca en dan de sprong gewaagd om uh, volledig zelfstandige te worden. En ik geef nu dus ook fulltime vooral one-on-one -on -one les aan mensen, maar daarnaast heb ik ook een heel stuk online dat ik heb uitgebouwd en uh, dat ik daar mensen begeleid en les geef. Oké. Okay. Dus uh, ja, via onze business coachingen wij elkaar inderdaad leren kennen. En wij zaten samen in een whatsapp groep met allemaal mensen van Antwerpen, uh, van die business coaching dus. En wij merkten al wel van, wij hebben echt wel precies een sterke connectie, dezelfde mindset. En we hadden gewoon echt zoiets van... We moeten daar iets mee gaan doen. We kunnen eigenlijk best iets samen doen. Wij vullen elkaar ook mooi aan. Fantina geeft Pilates, Mindfulness. Ik geef dan weer yoga. Um, dus dat was een mooie aanvoeling op elkaar. En ja, dan zijn wij inderdaad
2: uh, ons projectje gestart. Yes. En dan um, ja, hebben wij Soul Treat uh, opgericht. Zalig. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Over Soul Treat? Ja, dus uh, hoe lang geleden hebben we dat nu um, officieel gelangst? Van uh, 1 juni of
1: zo? Begin ja, ja. juni was het dus helemaal nog niet lang geleden. Nee, nee.
2: <laughs> het is nog heel prul. En um, ja, we hebben dan eigenlijk heel lang zo het idee gehad van ja, we moeten iets samen doen. We hebben dan veel WhatsApp-gesprekken gehad, veel Zoom-calls... Uh, en we waren heel graag, omdat wij inderdaad alle twee wel wat online doen, ook wouden wij graag ook um, terug wat meer offline samen iets doen. Omdat mensen daar ook wel nood aan hebben. Om uh, uh, zeker nu, na, na het afgelopen anderhalf jaar, twee jaar, om naar buiten te komen. Om uh, op die manier wat meer aan zelfzorg te doen. Um, en wat wij met SoulTreat eigenlijk vooral willen doen, is... Uh, mensen eigenlijk inspireren of helpen om echt voor zichzelf te kiezen om meer aan zelfzorg te doen en dat doen wij onder andere aan de hand van uh, retreats en um, ja, ik weet niet wanneer de, de podcast online uh, gaat komen, maar de eerste echte one day retreat die staat gepland op, uh, op zondag 25 juni, dus dat is al bijna. Yes. Zalig. Oké. Jij wil
0: zien. Ja, dat zal wel. wel. Oké, okay, leuk. Ik ben fan van jullie omdat jullie totaal niet focussen op gewichtsverlies, maar net echt die focus leggen op zelfzorg en het voor jezelf doen en intrinsieke motivatie. En ja, beweging omdat het gezond is, maar niet omdat je het moet doen om af te vallen, hè, zeg maar. Hoe zijn jullie tot die visie gekomen,
1: allebei? Ik... Ik denk dat bij ons beiden wel een beetje gelijk loopt. Vanuit ons persoonlijk verhaal op een hele negatieve manier gestart eigenlijk met bewegen en ook met voeding. Mm -hmm. um, ja, als ik iets zeg, ik spreek nu voor ons beiden, maar je mocht uiteraard dit ook uh, vertellen. Ik zal eerst mijn verhaal doen. Ik heb vanaf dat ik in mijn tienerjaren kwam heel hard gestruggeld met mijn zelfbeeld. Ook door verschillende eetstoornissen gegaan, extreem gesport. En natuurlijk allemaal in teken van afvallen om je eigen zo klein mogelijk te maken. En omdat ik zelf gemerkt heb dat dat gewoon niet werkt. Dat, dat ja, je komt zo in een spiraal terecht van zelfsabotage en negativiteit. En ik wou daar heel graag uitgroeien En dat is mij ook gelukt aan de hand van ook accounts op social media en mensen uit mijn omgeving. En omdat ik dan ineens merkte wat een positief effect dat dat op mij had, om af te stappen van de afvallen en van al dat fysieke, had ik zoiets van, ik wil dat gaan overbrengen op andere mensen, ik wil andere mensen daarbij gaan helpen en zo is eigenlijk mijn visie ontstaan, zal ik maar zeggen, als uh, personal trainer.
0: Oké, okay, mooi.
1: En bij jou?
2: Uh, ja, zoals Jan al zei, het is, het is redelijk gelijklopend en ik... Uh... Ik vrees dat dat gewoon ook heel herkenbaar herken is voor heel veel vrouwen en jonge meisjes. Dat dat echt uh, een proces is waar dat je door moet om tot op het punt te komen dat je uh, puur beweegt omdat je het leuk vindt. Uh, want ik heb ook in mijn, um, in mijn tienerjaren heel veel last gehad uh, van mijn zelfbeeld. Ik ben nu dertig, dus toen als ik in mijn pubertijd zat, dan was size zero echt... Um, het schoonheidsideaal. Um, en ik, heb, um, ik had al redelijk snel zo heupen en ja, dingen die ik op dat moment echt niet fijn vond. Um, en ik heb dan heel veel gesport, ook wel wat eetstoornissen gehad. Ik sportte helemaal niet omdat ik het leuk vond, maar omdat ik dacht dat dat moest. Um, met de jaren is het schoonheidsideaal toen wel wat geschift uh, naar dan dan zo... Um, Iets voller, maar nog altijd een schoonheidsideaal waarbij dat je um, wel een hele ronde volle poep mocht hebben. Maar je moest dan nog altijd wel een hele smalle taille hebben en een superplatte buik. En voor de rest uh, nergens vormen hebben. Um, in het begin heeft dat mij wel voor dat even geholpen. Oké, okay, je kunt wel heuven hebben, maar... Ja, het is nog altijd een, een ideaal beeld of een perfect beeld van een lichaam... ...dat, uh, dat voorgeschoteld wordt aan een jong meisje. Dus um, dat bleek voor mij ook niet zo gezond te zijn... ...want dan uh, wou ik echt wel naar de fitness niet per se om te vermageren... ...maar echt om aan dat specifieke schoonheidsideaal te, te voldoen. Um, maar ik hield het gewoon nooit vol, omdat ik vond het gewoon niet leuk om te doen. Het was, het was niet de juiste motivatie om te gaan bewegen... En dan ergens onderweg heb ik, uh, heb ik Pilates ontdekt. En uh, ik vond dat gewoon oprecht leuk om te doen. Ik voelde mij beter als ik dat deed. Ik merkte hoe langer dat ik aan toen was, uh, dat ik veel meer zelfvertrouwen kreeg door het te doen. En ik werd effectief ook sterker, uh, veel betere moed, meer energie. En toen is er zo een knopje omgedraaid bij mij van oké, okay, je kunt ook gewoon... Bewegen, omdat dat wel goed voelt voor je lijf. Uh, maar dat het gewoon leuk is. En dat is ook iets waar ik heel graag wil overbrengen. Van probeer iets te vinden waar je je goed bij voelt. Wat je leuk vindt. En dan ga je dat echt levenslang kunnen volhouden. En uh, ik heb het dan meestal vooral over Pilates. Maar... Allee, als je mij volgt en je bent niet into pilates of zo, dat is ook helemaal oké. Okay. Uh, ik wil vooral zo het plezier in bewegen promoten. En dat is ook iets wat wij alle twee echt, uh, ja. echt super belangrijk vinden. Daar hechten
1: wij heel veel belang aan, inderdaad. Ja. Omdat wij dat echt persoonlijk hebben ondervonden. Dat als je iets vindt dat je licht, dat je graag doet, waar je ook de fysieke en mentale voordelen van ondervindt, dat is zo belangrijk. En dan gaat dat inderdaad zoals Fantina zei volhouden en nooit meer er tegenop zien om, om te bewegen en je ook niet meer schuldig voelen als je het eens een keertje niet doet. Want ik denk dat dat ook een hele belangrijke is om daar een balans in te vinden en niet altijd zo te streven voor het perfecte bewegingspatroon want dat bestaat ook weer helemaal niet zoals het perfecte lichaam of schoonheidsideaal ook niet bestaat.
0: Of perfecte eetpatroon. Of... Exact, mm -hmm. exact. Yes. <laughs> Oké. Okay. Jij bent personal trainer. Komen er niet veel mensen naar u? Echt met een vraag specifiek om gewicht te verliezen of die vormen te krijgen
1: enzovoort. En hoe reageer je daar dan op? In het begin dat ik personal trainer was, dus dat is nu drie jaar geleden denk ik, kreeg ik dat wel binnen, ook omdat ik nog niet echt mijn eigen visie ontwikkeld had op vlak van personal training. En als startende zelfstandige, je neemt gewoon alle klanten aan die daar binnenkomen. Maar ik denk doorheen de, de jaren ook door wat ik promoot, alleen mijn visie die ik promoot op, op social media. Ik trek gewoon niet meer de mensen aan die zeggen: Ik wil x-aantal gewicht verliezen. Ik wil, het gebeurt nog wel, mensen komen wel bij mij. Ik wil graag afvallen, er is altijd een maar. Maar ik wil mij gewoon vooral goed voelen in mijn vel. En het is niet meer die: Ik wil op acht weken tijd zoveel kilo afvallen, ik wil uh, summerproof worden... ik wil dit, dit, dit... ik heb echt wel nu een, een doelgroep... en daardoor trek ik ook die, de juiste mensen... zal ik dat maar zeggen, tussen aanhalingstekens... aan en dat voelt wel heel goed. Ik merk dat door de boodschap die ik verspreid... dat uh, ja, de mensen die ik oprecht wil en kan helpen... ook dat die wel bij mij terechtkomen. En als er dan zo iemand tussen zit... Ja, je merkt dat, dat hun doel ook verandert naarmate dat ze langer bij mij trainen. Er zal misschien al wel eens iemand bij mij gestart zijn en ik heb als doel om uh, te vermageren. En niet dat dan na heel lang dat ze bij mij langer PT volgen. Zoiets hebben van, ik heb dat eigenlijk kunnen loslaten, dat uiterlijke. En het gaat me echt puur om, om de energie die ik ervan krijg. En dat, dat ik ook wel een beetje aan hun mindset mee kan werken. Dus dat is ook wel heel leuk om te zien dat mensen dan zo kunnen evalueren eigenlijk in een, in een doelstelling ook
0: oké, okay, supermooi ik heb trouwens, ik weet niet of je dat weet ook een vriendin, een ex cliënten die bij jou komt ik zal haar naam straks zeggen ja,
1: ik denk uh, dat ik weet over hoe het ja, die
0: zorgde zich dat ook altijd hoe blij dat is dat die focus bij jou ligt ja, op, op die zelfzorg ligt en niet op dat gewichtsverlies, dus heel mooi dat is waarschijnlijk ook wat dat jullie twee heeft samengebracht onder andere, die gemeenschappelijke visie of zijn er nog zo andere dingen?
2: Ja, sowieso die gemeenschappelijke visie, mm -hmm. denk ik. Ja, zeker. Um, ja, ik denk dat wij daar echt op alles wel op één lijn zitten. Ook qua, qua voeding en zo. Um, denk ik dat wij alle twee wel... Ik ben tussen aanhalingstekens aan het doen. Hè? Wel uh, graag gezond tussen aanhalingstekens uh, eten. Um, maar ook dat wij daar helemaal geen regeltjes in opstellen. Uh, dat wij gewoon evenveel kunnen genieten van een, van een lekker slaatje als een, een lekkere pizza. Allee, dat dat echt geen issue meer is uh, voor beide. En ook gewoon, denk ik, omdat wij uh, qua vibe... Gewoon, allee, dat wij gewoon een, een goede vibe ja. hebben met elkaar. Allee, dat, dat is ook belangrijk. Het is natuurlijk dezelfde visie hebben, maar... Dat, uh...
1: qua persoonlijkheid zijn wij ook wel vrij gelijkaardig, wij zijn heel rustige personen ja. heel down to earth, als ik dat van onszelf mag zeggen en heel rustig in, in omgang en dat zorgt ervoor dat wij toch wel heel hard naar elkaar toe zijn getrokken ja. dus um, en dat is wel tof Ja. ik vind <laughs> dat hoor <laughs> ja. nee nee, ik voel dat, ik zie dat oké, okay, zalig um,
0: ja, door de dieetcultuur gelooft me nog steeds dat beweging, dat, dat moet om af te vallen. En dat je het ook alleen maar moet doen om af te vallen. Ik heb bijvoorbeeld zo onlangs een cliënte van mij die graag terug wou beginnen met, ja, met sporten of beweging. Het was iets van groepsles. En ze had dan aan, haar, aan haar vriendin gevraagd om mee te gaan. Gewoon, hè, dat ze dan niet alleen moet gaan. En haar vriendin had daar letterlijk op gereageerd, gereageerd van... Ah nee, voor mij is dat niet nodig. Als ik even op mijn eten leed, dan val ik ook wel af. Dus echt zo dat die linker zo hard inzit nog bij velen. Dit is nu één voorbeeld, maar het is algemeen geweten dat dat bij velen echt er zo inzit. Kunnen jullie de voordelen van beweging nog eens uitleggen? Zodat dat echt duidelijk is dat iedereen daar baat bij heeft. En niet enkel wie dat volgens
2: hunzelf of volgens iemand anders een te hoog gewicht heeft of gewicht zou moeten verliezen. Ja, er zijn enorm veel voordelen die niets te maken hebben met je met gewicht of een bepaald schoonheidsideaal nastreven Het um, is ook persoonlijk. Um, ja. Welke
1: voordelen dat je ervan ondervindt? Voor de ene persoon zal dat iets anders zijn dan voor de andere, maar er zijn sowieso wel heel
2: veel voordelen inderdaad zoals Fantina zegt, die na totaal niks
1: met je uiterlijk te maken hebben.
2: Ja, als ik bijvoorbeeld echt een slechte dag heb of zo, en ik ben Um, heel moe en ik heb weinig energie of ik ben superveel aan het, aan het piekeren en ik zit altijd in mijn hoofd, um, dan kan mij dat bijvoorbeeld heel goed helpen om even gewoon te stretchen en te ontspannen. Of, dat dan vooral als ik moe ben, maar als ik heel veel in mijn hoofd zit, kan het bijvoorbeeld wel helpen om even goed te zweten of even muziek op te zetten en te dansen, want dat is ook bewegen. Um, even alles los en gewoon even terug in je lichaam te komen en niet okay. al een tijd in je hoofd, uh, dat is al vind ik een heel heel groot voordeel um, ja dat is eigenlijk zoveel um, ja, ook op fysiek
1: vlak en dat bedoel ik niet uiterlijk, maar wel fysiek van het geeft je ja, hmm. een energieboost ja. um, ik kan ervoor zorgen dat je pijnvrij door het leven kunt gaan. Ik begeleid ook regelmatig wel klanten die met pijn bij mij komen en die dan nu tegen mij zeggen ja, na de eerste keer in jaren sta ik op zonder rugpijn. Dat is echt top, dat is fantastisch gewoon. En dat is ook heel belangrijk dat mensen dat gaan beseffen. Dat je wel inderdaad voor hoe je je voelt, maar niet per se hoe je eruit ziet, kunt gaan bewegen. Ja, Om pijnvrij te zijn, energieboost, voor je mentale gezondheid, zoals Fantina zei, um, voor inderdaad je gedachten te verzetten. Er zijn oneindig veel redenen. Voor sommige mensen is het ook een sociale gelegenheid, een, een, oh, een dat manier. Leuk is gewoon. Voilà, een manier ook om bij andere mensen te zijn, in contact te komen, om met jezelf in contact te komen ook. Um, en inderdaad, ik denk dat wij dat zelf enorm ervaren. Omdat wij zo graag ook gewoon bewegen. En ons eigen ding daarin hebben gevonden. En ja, elke vorm van bewegen brengt bij mij echt een smile op mijn gezicht. Dat is ook iets dat ik als personal trainer en Fantina ook zeker als pilates instructrice willen um, teweegbrengen bij onze klanten. Gewoon een smile op die je gezicht over dat is echt al... Dat is, al, ja, echt, dat is ons doel al bereikt.
2: En, dus, ja. Uh... ja, als je zo op het einde van je les te horen krijgt van... Amai, dit had ik nodig of dat heeft mij echt deugd gedaan. Nou, ja, dan is mij een dag gemaakt. En wat ik zelf ook... Nou, dat is een, een fysiek voordeel. Maar wat ik zelf ook heel leuk vind, is zo, uh, als je zo sterker wordt... En je zo zware boodschappen in één keer meekrijgt naar huis... Dan ben ik echt zo, yes... Zeker zo als, als vrouw zijnde vind ik dat ook gewoon heel empowering om je fysiek sterker te voelen. Uh, zeker omdat in, um, in beweging en met sporten en zo is heel vaak gericht ook in voeding en zo. Om je als vrouw vooral kleiner te maken. Ja. Om uh, vooral af te vallen, maar veel minder bijvoorbeeld op kracht uh, opbouwen. En dat is iets wat ik zelf ook wel gewoon... ...heel leuk vindt om als vrouw fysiek die kracht ook te voelen... ...want dat maakt je mentaal ook veel krachtiger. Dus dat vind ik ook een, een voordeel... ...waar dat nog niet genoeg benoemd wordt of zo. Ja, dat vind ja. ik zelf heel fijn. Mijn naam
1: zegt het ook, hè. Your ja. power coach, Jana. Ja. Echt alles draait om die fysieke en mentale kracht... ...hangt heel hard samen ook. En gewoon iemand het gevoel geven dat hij de wereld aan kan... Dat is fantastisch. En nu inderdaad, ik merk dat zelf ook gewoon iets kunnen dat je ervoor niet kon. Bijvoorbeeld, dat gevoel, dat geeft je zo'n sterk gevoel. En, zelfvertrouwen, ja, hè? ja, inderdaad. Iemand meer zelfvertrouwen geven, dat is ook um, ja, een heel goed gevoel. En ook iets waar wij zeker naar streven.
0: Ja. Mooi. Ik zie ook vaak bij mijn cliënten, en eigenlijk in het algemeen, het is vaak een grote drempel om zo te beginnen met bewegen voor hun, maar ook omdat zij in hun hoofd denken, ah ja, bewegen, dat is sowieso sporten, dat is sowieso een uur lang. En ik zeg dan ook altijd, nee, je hoeft niet naar de sportclub te gaan om te bewegen, om in beweging te zijn. En bijvoorbeeld, even... Eén liedje van 3,5 minuut opzetten en daarop dansen, dat is ook al beweging. Hebben jullie zo wat tips dat jullie meegeven om gewoon in het dagelijkse leven toch voldoende beweging te integreren?
2: Ja, ik, ik vind dat heel herkenbaar wat je zegt. En ik moet er ook bij glimlachen, omdat een van mijn, een van mijn beste vriendinnen, die, die woont op een appartement, ik denk op het vierde of op het vijfde verdiep, en heeft een klein kindje. En die gaat die um, elke dag met de fiets naar het werk brengen. Dat is denk ik een half uur fietsen. Dan terug. Die doet regelmatig de trappen op en af naar het appartement. En um, allee, ik sport heel veel. Maar ik heb die trappen daar ook al gedaan. En ik voel dat echt. Uh, maar die zegt dan soms tegen mij van... Oh, ja, en ik moet echt sporten. Want allee, uh, ik moet daar echt iets mee beginnen. Want ik beweeg te weinig. Maar dat ik dan tegen haar zeg... Ja, maar. Je hebt een actieve levensstijl. Het is niet omdat jij niet elke dag in de fitness staat, op de loopband of zo, dat jij beweging niet hebt. Het feit dat jij de fiets elke dag neemt, dat jij die trappen doet en zo, dat is ook al bewegen. Of als jij uh, een hond hebt bijvoorbeeld en je gaat die drie keer uitlaten per dag, ja, dat telt ook. En ik denk inderdaad dat heel veel mensen dat bewegen te hard klinken aan en aan bepaalde workouts. En ja, als ik pilates geef, dat is wel echt een soort van beweegvorm waarbij dat je bepaalde um, oefeningen of poses gaat aannemen. Maar dat is ook niet de enige vorm van beweging dat er is. Of als jij graag um, danst bijvoorbeeld, kan dat ook of zwemmen of weet ik veel wat. Dus dat telt zeker ook. Um, en ik probeer in mijn uh, com communicatie altijd... Het woord bewegen te gebruiken of beweegvorm in plaats van uh, sporten. Mm -hmm. Soms ja, zeg je toch sporten, of omdat dat beter klinkt, of allez, omdat dat uh, gewoon het woord is dat je dan gebruikt in een, in een zin. Maar beweegvorm klinkt al veel zachter of toegankelijker, denk ja. ik, dan sporten voor mensen uh, die sporten misschien zelfs een beetje. Eng vinden of intimiderend of zo. Dus ja, dat vind ik ook een hele belangrijke om mee te geven. Wandelen telt ook. Alles wat dat je kunt verdienen, waarbij dat je je lichaam ja, tot beweging brengt, is, is zeker evenwaardig aan, uh, aan echt zo'n workout of zo.
1: Ja, dat is een belangrijke mindset shift. Nu dat de zomer er is en meerdere mensen op vakantie gaan, merk ik dat daar ook heel hard... Van dus, oh ja, op vakantie en ik moet sporten en, oh, ik heb niet gesport. En, maar wat hebben ze dan wel gedaan op vakantie? Ah oh, ja, we zijn gaan hiken, we zijn gaan fietsen, we, gaan, oh, ja, we zijn gaan kayaken, we zijn gaan. Maar alleen, je hebt waarschijnlijk meer bewogen dan dat je thuis doet, maar toch hebben mensen het gevoel dat ze niet goed bezig zijn. En dat zit er zo ingebakken dat je inderdaad om te bewegen al een zotte een workout moet doen, waarbij dat je. Keihard zweet, waarbij dat je je eigen van de grond moet schrapen en dan pas zouden bewogen hebben die een dag. Maar dat is een hele ja, onjuiste manier van denken, want elke vorm van bewegen, en dat kan zo klein zijn, zo groot zijn als dat je zelf wilt, dat kan ook zo kort zijn of zo lang duren als dat je zelf wilt. Elke minuut dat je beweegt telt, en elke vorm van beweging dat je doet telt. Of dat dan nu ja, dansen, zwemmen, badminton, met je hond wandelen, met je kind spelen. Um, die soort dingen zijn, dat maakt allemaal niet uit. Zolang het maar iets is dat je graag doet, dat je leuk vindt. En dat je daardoor ook kunt volhouden. En zeker niet vergeten dat je in je, dat je dagelijks leven
2: al superveel beweegt. Zonder dat je het eigenlijk doorhebt. Kuisen, tuinieren. Allee, dat zijn ook allemaal dingen waarbij dat je... Mm -hmm niet aan het zitten, zei Alia.
1: Nee, inderdaad. En dat wordt het wel vaak vergeten hm.
2: dat het niet altijd
1: gaat om in de fitness zitten. in je gezicht eraf zweten. Nee. <laughs> inderdaad.
0: Dat is voor mij ook echt een mindset shift geweest sinds ik huishouden als beweging ben gaan zien. Want daarvoor vond ik dat vreselijk om te doen. En nu denk ik, ja, dat is één plus één. Hè? En mijn huis is proper. En ik heb eigenlijk echt beweging gehad. Hm. Dus ja.
1: Ik deel dat maar even. Ja, ja, ja. Je kunt heb ja, ja, ja. nog wat dansen, ondertussen, gewoon een goeie muziekje opzetten... en dan zijn die ineens helemaal aan het ja, bewegen.
0: Dus, is, ja. Ja. ja, en waar ik vooral probeer op te letten... is dat ik gewoon niet te lang stil zit. Want dat is eigenlijk een van de belangrijkste dingen, denk ik. Dat lang stilzitten, dat is eigenlijk hetgene... dat ja, ook veranderd is in onze maatschappij. Hè? Vroeger waren wij veel meer in beweging dan nu. Nu zitten wij makkelijk acht uur op een dag stil... Eigenlijk is ons lichaam daar niet voor gemaakt. Dus dat geef ik altijd mee. Van, kijk, probeer echt als het lukt om het half uur, ik weet dat dat veel is... ...maar om het half uur even recht te staan en ook al is dat maar eventjes naar het toilet gaan... ...dan zijn uw spieren terug aangewakkerd. Mm -hmm. um, ja, dat is wat ik altijd meegeef. Of wissel af tussen standing desk in zitten en zittend werk. Maar ook ik, ik heb een hond, ik ga daar drie keer per dag mee wandelen... Wij zijn nu niet zo lang geleden verhuisd. Daarvoor hadden wij een tuin, dus kon ik haar gewoon buiten laten. En moest ik eigenlijk niet drie keer per dag echt gaan wandelen met haar. Maar toen had ik wel veel meer ruimte voor yoga te doen.
2: Ja, sorry, ik doe geen yoga. Dat mag. dat toen... moet al geen sorry voor zeggen. Dat is geen. Nee, nee, ik weet, het, wel, ik weet
0: het wel hoor. Dus nu dat we hier wonen vind ik daar minder ruimte voor. En dat was ook iets waar ik nu eigenlijk nog altijd zo wat moeilijk mee heb. Van alleen, die yoga, die, dat komt er zo niet meer van. Of niet meer zoals vroeger. Maar eigenlijk moet ik mij daar ook niet schuldig over voelen. Want ik ga nu wel drie keer per dag naar buiten. En ik wandel
1: minstens een uur, anderhalf uur per dag. Maar ja, dat zit erin. Hè? Dat is... Er is natuurlijk een groot verschil. Alsof ik denk dat we een verschil moeten maken tussen je schuldig voelen en oprechte bewegingsvorm wel missen. Ik denk vanaf dat je je schuldig begint te voelen... dan vertrekt je waarschijnlijk vanuit iets, iets negatief... de reden dat je yoga wilt doen. Maar als je gewoon zoiets hebt van... ik wil dat graag terug beginnen doen, ik mis dat... dat is, ook, dat is niet erg. Dat is een, een goed gevoel. Want dat is meestal teken dat je vanuit iets positiefs bent ja. vertrokken. Dat je daar de voordelen van ondervonden hebt... en dat je dat graag terug wilt. En dan kan ik alleen maar de tip geven om het meer... ...in je planning mee te gaan opnemen... ...dat klinkt, allee, het is veel gemakkelijker gezegd... ...dan gedaan natuurlijk... ...maar ook begin met kleine momenten... ...vijf minuutjes, tien minuutjes... ...morgens als je opstaat... ...en um, dus wel, dat wou ik gewoon even aanhalen... ...belangrijk onderscheid maken tussen... ...het is prima om een bewegingsvorm te missen... ...maar vanaf dat daar schuldgevoelens aan te pas komen... Dan denk dan
2: is ik, zo van moeten. He, ja, inderdaad. Ja. Ja, en dan gaat ja. je
0: het nog minder doen. He. Niet, ja. Ja. Dan ja. komt het er helemaal niet van.
2: Ik denk dat het inderdaad belangrijk is als je iets graag doet... Uh, maar je hebt het even druk of zo, waardoor dat er niet van komt. Als die drukkere periode dan wel gaat liggen... Omdat je dat graag doet en je gaat vanuit een positieve benadering naar die bewegingsvorm kijken... Dan gaat je dat sowieso terug oppikken. Dus het kan heel goed zijn dat je nu he, door de verhuis en alles even terug in een nieuw ritme eigenlijk moet komen. Absoluut. Ja, voilà. En vanaf dat, dat een beetje, um, je daar een beetje aan gewend bent, dat je misschien wel eens één keer in de week of twee keer in de week terug wat yoga gaat doen. Um, dat hoeft ook helemaal niet elke dag te zijn. He, wanneer dat jij voelt van oh, ik heb hier nu echt nood aan. Dat, dat is een positieve benadering en dan gaat dat vanzelf ook weer terug, euh, terug opkomen. Ik, ik heb zelf ook weken dat ik, euh, ja, dat ik voel, ah, ik ben wat moe en, en het ziet mij niet zo goed en ik wil het even wat rustiger aandoen. Uh, en ik voel mij dan beter in mijn lichaam om mijzelf die rust te gunnen. En dan kan het heel goed zijn dat ik de week weer wel weer terug van meer energie heb of ruimte in mijn planning. En dan komt het er vanzelf wel van om... Uh, om terug van meer te bewegen. Dus ja, zoals Jana zegt, dat is echt een mindset shift. Uh, en als je die kunt maken, zijn we eigenlijk al, al heel goed bezig. Het is dat woordje moeten, hè? Ja. We moeten zo sporten. Belangrijk. Ik zou
1: deze week nog moeten yoga doen. Dat klinkt allemaal zo. Beladen. Ja, inderdaad. En dat is ook iets dat ik in mijn trajecten meegeef. Probeer je moeten te laten vallen. Je moet niets. Hm. Um, en probeer dat echt eens vanuit iets positief omdat um, je dat graag wilt omdat je, je er beter door voelt en dat gaat zo verschil geven in je hoofd en, en hoe dat, dat aanvoelt um, dus ja, dat woordje proberen achterwege te laten maar ik weet zelf ook wel dat dat niet altijd even gemakkelijk is want dat is zo ingebakken wij zeggen dat met alles hè. ik moet gaan eten vanavond bij vrienden oh my. <lacht> dat is echt zo, jij moet dat ja, dat is zo... Maar toch, dat maakt een groot verschil. Als je dat eens al een paar keer meer zou
2: vervangen door... Ik zou graag of ik wil... Ja, en dat is ook iets wat je inderdaad... Zoals je zegt Jana, dat zit ingebakken in, in hoe dat wij spreken over alles. Dat is zelfs niet alleen op vlak van beweging. Hè? Het is gewoon... Je legt je eigen... Of ja, ik kan voor mezelf spreken. Ik leg mezelf ook gewoon soms veel druk... Uh, op en ik denk dat heel veel mensen dat doen in deze, in deze maatschappij, in deze tijd je moet vooral heel veel van jezelf en um, ja dat is ook jammer want beweging is een vorm van zelfzorg ook dat dat ook weer iets is dat, dat moet en waarin dat je jezelf die, die druk gaat opleggen um, en ik denk dat dat een proces ook is waarbij dat, dat soms wat makkelijker lukt dan, dan anders um, want zelfs daar, op de duur ga je jezelf zo schuldig voelen over het feit dat je jezelf veel druk oplegt. En dan zit je zo echt in een spiraal van... van een schuldgevoel. Ja. ja zelf sabotage. Ja, inderdaad. Dus ook, ook daarin als je, als je voelt dat als het gevoel naar boven komt, is denk ik ook wel belangrijk om daarin mild te zijn naar jezelf toe. En... Um, te weten dat dat ook deel uitmaakt van het proces en dat iedereen dat wel eens voelt en dat het er ook mag zijn, um, maar dat je probeert om het um, ja, om het er even te laten zijn, om het, om het dan weer los te laten. Ik weet niet of, dat, of je Ja, liefde blijven. blijven ja, voor jezelf ja. ja. gewoon, ja. Mm -hmm. Dat is dat een beetje duidelijk. Dat is
0: belangrijk. inderdaad. Dat moeten, hè? dat woordje moeten. En dat is bij mij ook wel. Enerzijds, um, ik doe het. Dus inderdaad, s'morgens neem ik vaak mijn matje om. Gewoon, ik kijk niet op mijn klok, maar om eventjes daarop te staan en daar gewoon te zijn. En, en dat is goed, dat doe ik echt omdat ik daar zin in heb en omdat ik daar de nood aan voel, toevoel. Um, en toch denk ik soms van, oh, inderdaad, zou ik niet moeten met een video dat het minstens een half uur duurt bijvoorbeeld, zoals vroeger... Maar dat is, ja, dat is giftig, want dan komt het er helemaal niet van. Je legt jezelf inderdaad zonder druk op dat het al niet meer leuk is om die video op te zetten. Dus heel belangrijke nuance, inderdaad. Bedankt daarvoor.
2: Hm.
0: Fantina, jij geeft Pilates. Jana, jij geeft yoga. Kunnen jullie misschien eens het verschil uitleggen tussen beiden? Want ik denk dat dat niet voor iedereen
1: duidelijk is. wordt inderdaad heel vaak <laughs> verward, um, ja. niet helemaal onterecht ook niet lijkt mij. Het zijn wel gelijk, gelijkaardige bewegingsvormen, maar ik zal dan over yoga spreken en ik denk dat het verschil tussen yoga en pilates is dat bij yoga heel veel het spirituele er meer bij komt kijken. De connectie tussen je geest en uw lichaam, connectie met uzelf en de connectie met uw ademhaling ook heel belangrijk is bij yoga. En de, er zijn wel gelijkenissen. Yoga draait ook om, om kracht opbouwen, om balans enzovoort. Maar bij yoga gaat het vooral om hoe dat je je eigen voelt in je yoga flow, zal ik maar zeggen. Hoe dat je naar je eigen kijkt op vlak van kracht, op vlak van balans. Um, ik denk dat dat een belangrijk verschil is tussen yoga en pilates. Ja,
2: ja ik denk ook dat, dat yoga iets... ...bekender is um, als Pilates. Want als ik soms zeg tegen mensen... ...ja, ik geef Pilates les... ...dan staan die zo om je ogen te kijken van... ...wat is dat? Of sommige mensen zeggen van... ...ah ja, dat is zo een vorm van yoga. En ik denk niet dat ze tegen een yoga-instructeur zeggen... ...ah ja, dat is een vorm van Pilates of zo. Dus, um, <laughs> dus dat, is, uh, dat is iets minder gekend ook. Wat ik wel merk is dat mensen die de beide eens getest hebben... Dat ze wel meteen het verschil voelen. Um, Pilates is ook iets jonger dan yoga. Yoga bestaat al ja, een duizenden lang. jaren. Hè. En Pilates is eigenlijk uitgevonden um, in, de begin, in het begin van de 20e eeuw. Uh, dat was toen heel hard gericht op uh, revalidatie van, um, van soldaten. Oké. Okay. Uh, ja. Dus het is eigenlijk uitgevonden door, uh, door een man. Joseph Pilates, die zag er op zijn, uh, op zijn tachtigste echt nog mega sterk uit. Heel grappig om op te zoeken ook, uh, hoe dat hij er zo staat. Die heeft dan zo'n klein broekje aan en die staat er zo. <lacht> ja, heel grappig, zeker de moeite om iets op te zoeken. Maar het is wel grappig, omdat Pilatus is nu zoiets wat wordt gezien, maar dat is eerder voor vrouwen. Uh, maar als je kijkt naar de oorsprong, is het, uh, en was het echt voor, voor soldaten. Uh, en zoals Jana al zei, ja, yoga is meer gelinkt aan dat spirituele en zo. Um, bij Pilates is zeker ook de mind-body connectie heel belangrijk. Um, maar de focus ligt wel op het fysieke en de ademhaling komt daar ook wel um, bij kijken. Uh, maar het allerbelangrijkste bij Pilates is eigenlijk je core strength gaan opbouwen. En je core strength, dat zijn uw diepe buikspieren, je rugspieren. Wilspieren. Uh, en um, dat wordt ook heel vaak ingezet bij mensen die rugklachten hebben of um, epre of postnataal, Pilates kan ook uh, heel veel deugd doen voor vrouwen om die rug goed sterk te houden um, dus in die zin denk ik dat Pilates ook iets minder um, op, dat, op dat mentale zich, zich richt ik denk, sommige mensen zeggen ook tegen mij, ja, ik doe liever uh, pilates, omdat ze yoga bijvoorbeeld iets te zweverig vinden. Maar, allez, ik doe zelf ook wel graag yoga en ik denk dat er in yoga ook zoveel verschillende vormen zijn. Zeker nu uh, heb je ook ja, power yoga of zelfs rustigere yoga, maar die minder met chanting is of zo, waarbij de focus ook iets meer fysiek is.
1: Ja, dat maakt het alleen maar ingewikkelder. Er zijn honderden soorten yoga. Ik denk dat er ondertussen ook honderden soorten ja. pilates zijn. Die dat, je hebt ook al een mix yoga laten. of ja. hoe heet dat? Um, ja, Zo'n mix van beide. Dus ik snap wel dat op de deur niet gemakkelijk is om nog te weten wat dat wat is. Um,
2: ja, ik denk eigenlijk ook dat dat niet zo heel belangrijk is wat dat verschil is. Ik zou gewoon aanraden aan iedereen die dat... dat dat je zult proberen, om dat gewoon eens te proberen. En ik denk vooral ook dat yoga en pilates elkaar heel goed kunnen aanvullen. Of, um, allez, ik geef zelf op een bepaalde manier les, um, dat misschien heel anders is dan andere pilates-instructeurs bijvoorbeeld. Dus ik denk dat ook heel veel um, afhangt van hoe de, de instructeur of de lesgever de les geeft. Uh, bijvoorbeeld aan het einde van de les zal ik er wel eens een yoga stretch of zo insteken omdat ik dat heel fijn vind om, om de les op een rustige manier af te sluiten bijvoorbeeld. Um, maar er zijn wel wel degelijk verschillen maar ik denk dat het ook goed is om ze zelf zo eens te ervaren um, dat je dat dan echt gaat merken. ik hoor wel bijvoorbeeld van van, want ik ken wel wat yoga instructeurs van, oh, amai, ik moet wel eens wat meer pilates doen, want um, ja, mijn core strength is niet helemaal um, top, terwijl dat, dat bij yoga ook wel aan bod komt, um, denk ik. Maar de focus ligt bij pilates veel feller daarop.
1: Oké, okay. zo zie ik je maar dat wij elkaar perfect aanvullen, want ik wou exact hetzelfde zeggen dat het zo hard afhangt van wie de les geeft. Ik kan mij ook perfect voorstellen, ik ben... Niet zo super zweverig. Ik ben wel heel hard met ademhaling bezig. Maar echt gewoon met de wetenschappelijke achtergrond daarvan. En wat dat, dat doet met je uw, met uw hoofd en, en uh, met je lijf. Maar ik... Hoewel ik daar de voordelen zeker van inzie. zodat dat chanten en om enzovoort. Ik, ik doe dat ook als ik een yoga les volg. Ik ga niet zo van... <laughs> wat zijn die hier aan het doen? Maar ik pas dat iets minder toe in mijn eigen lessen. Ook omdat ik merk dat er soms, sommige mensen gewoon niet voor openstaan. Dus het hangt heel hard af van uw lesgever. De ene persoon zal het inderdaad wat ja, tussen aanhalingstekens zweveriger aanpakken dan de andere persoon. Dus ga daarbij ook niet te snel af op één les. Van Ik heb een les Pilates gedaan, ik heb een les yoga gedaan. Dat lag mij niet. Misschien lag de lesgever u niet. Probeer... Super veel uit, er gaat altijd iets zijn um, dat u wellicht of een persoon dat u wellicht. Want dat maakt een wereld van verschil. Ik heb zelf ook al yogalessen gevolgd bij mensen dat ik dacht, hmm, dat is toch niet zo mijn ding. Um, en bij anderen dat ik echt dacht van, wow, zalig, zo wil ik ook uh, les kunnen geven. Dus ga zeker op onderzoek uit naar, naar lesgevers waar dat je je goed bij voelt.
2: Mm -hmm. Ja, dat is eigenlijk... Dat superbelangrijk. Dat is ook eigenlijk als je naar... Uh, stel, je gaat naar de psycholoog of zo... En de eerste psycholoog met wie dat je gaat spreken... Ligt u niet? Ja, dan wil dat niet zeggen dat therapie u niet kan helpen. Dan is dat misschien gewoon dat je geen klik had met die persoon. Dus een klik uh, met je met lesgever is gewoon heel, heel belangrijk ook... Uh, om iets vol te houden. En dat kan goed zijn dat jij voor een yoga-instructeur of een yoga-les andere dingen leuker of belangrijker vindt dan bij een hitles of dan bij een, een les of zo. Dus ook daarin um, u zeker niet laten afschrikken en verschillende dingen proberen. Denk ik denk dat dat een goede, een goede manier is om echt kennis te maken met, de, met die verschillende beweegvormen.
0: Oké. Okay. Interessant. Ik wil ook wel echt zeker eens een Pilates-les voor Want ik denk Altijd niet dat, welkom. dat dus ik dat... Altijd mijn Ik voel maar eigenlijk sindsdien heb je dat ja. niet meer gedaan. Ja, ik
2: heb wel... Allee, ik krijg vaak bijvoorbeeld de opmerking van... Oh, ik dacht dat Pilates echt niks voor mij was. Want ik heb dat ooit eens gedaan, ene keer. En dat lacht mij niet. Uh, maar bij u vind ik dat wel leuk. En ik kan me voorstellen dat er nog veel andere Pilates-instructeurs zijn die dat ook hebben gekregen die opmerking omdat om mensen inderdaad afgaan op één les. Ja. Van één stijl van lesgeven. En daar kun je eigenlijk de hele... Ja, het, De hele dingen niet op afschrijven? Niet op baseren. Niet nee. op baseren, nee, nee. ja. Veel hangt dat ook af van energie dat je uitwisselt... Uh, met de, met de mensen die dat voor je staat. Dat vind ik ook heel belangrijk. En zelfs online probeer ik ook... Ja, je probeert een bepaalde energie of zo... De vibe uit te de stralen.
0: Uit te stralen ja. Ja. Was dat een grote aanpassing om zo van fysiek naar online te moeten gaan? Want is dat ook sinds vorig jaar, sinds de eerste lockdown dat jullie dat zijn beginnen
1: doen? Of was dat er vooral? Uh, nee, bij mij is het online gedeelte echt wel pas gekomen sinds de lockdown. Ik doe nu half half, omdat ik merk dat zeker nu alles een beetje terug wat meer op gang komt. Dat mensen heel veel geven om dat real life contact... Dus ik probeer ook wel mijn offline lesjes te blijven geven, ook omdat ik dat zelf heel leuk vind. Maar daarnaast heb ik ook nog wel een stuk online lopen, omdat ik dat dan weer een fijne manier vind wel van werken was wel een hele aanpassing natuurlijk. Vooral zo met technologie. Ik weet dat Fantina en ik echt super vaak naar elkaar gewatsappt hebben. Oh my god, echt met al die fucking. Ik oh, mag misschien niet vloggen op de podcast. <lacht> Oeps. Um, met al die stoeme draden. En, en voor daar heb je nog een ander kabeltje nodig. En, en ik kan mijn box niet aansluiten om te zoomen en zo al die dingen. Maar op zich, ja, het was wel een hele aanpassing. Maar ik vind het ook wel een leuke manier. Omdat je daardoor... ...met meer mensen kunt helpen... ...die misschien niet van, van Antwerpen zijn... ...van verder weg komen. Um, ...dus ja...
2: ...ja... Uh, ik kan ...nog even lachen... Uh, ...ja, ik... Uh, ...ik ben mijn... ...mijn... Uh, ...Instagram account van Tivlo wel pas gestart... ...tijdens de lockdown vorig jaar... Uh, ...maar ik geef zelf al... Mm, ik ging vijf jaar zeggen, maar het, ah, ondertussen al bijna zes jaar Pilatus um, les Dus ik geef al wel, um, voordat alles online was, geef ik al offline les. Maar daar heeft ook even een pauze tussen gezeten, omdat dat niet te combineren was met mijn hoofdberoep. En dat ik dan in Brussel werkte, en dan was ik zoveel onderweg dat het mij wat veel werd. Um, en dan vorig jaar tijdens de lockdown uh, had ik al een tijdje even geen offline les meer gegeven. En ik dacht, oké, okay, ik Voel van dit is de moment, ik moet er terug mee aan de slag. Um, en ik ben zelf heel fan van de combinatie van offline en het online gedeelte. Zelfs al heb je inderdaad met het online gedeelte echt wel soms last van die technische shizzle. Uh, waar ik ook niet, niet altijd zo'n fan van ben. Maar eens dat je dat hebt uitgedokterd, kun je meestal wel verder. En... Um, al voor, uh, eh, voor het hele covid gebeuren was ik zelf ook iemand die dat heel leuk vond om eh, af en toe wat lesjes mee te pikken in het echt. En dan als ik iets wat minder tijd had, um, dat ik dan thuis even twintig minuten een workout theem in de video of zo. Dus ik vind dat zelf ook heel leuk dat ik dat nu in mijn aanbod ook kan, uh, kan meegeven, de combinatie van beide. En ook zeker uh, voor mensen die verder weg wonen... Um, ja, als iemand in, in Brussel woont of weet ik veel waar, ja, die kunnen niet gewoon zomaar even naar Antwerpen komen voor een lesje dus dat ik die dan online wel kan verder helpen, vind ik dat echt leuk um, en waar ik dan ook op probeer te letten is bij de, bij de offline lessen, van Pilates eh, is het gebruikelijk een uur inderdaad, um, maar dat werkt ook wel, omdat je zit dan in een groep en je, de mensen die dan naar de les komen, zien dat echt als een uitstapje uh, en in mijn, uh, ik heb dus een, aantal online programma's. en mijn online studio zijn de workouts bijvoorbeeld wat korter zodat mensen die wat druk zijn um, dat heel makkelijk in hun planning bijvoorbeeld kunnen opnemen. Dus er is ook wel een, een verschil in aanpak, denk ik in het online en het uh, offline gedeelte, maar ik vind zelf de, de combinatie van beide heel tof en ik vind al, ik ben heel dankbaar voor mez, al, bij mezelf dat ik daar, dat ik daar toch uh, op ben gesprongen op die online kar. Er is een
1: plek voor beide. Ja. En ik denk dat dat ook bij mensen zo leeft. De ene persoon zal meer voor real-life contact zijn, terwijl de andere liever online les volgt. En dan denk ik dat het wel fijn is, zoals wij beide doen, omdat je het ook alle twee kunt aanbieden. Dus uh, het is vooral die combinatie en afwisseling. Ik denk dat wij die afwisseling ook wel enorm ap appreciëren ja. in ons werk.
2: Ja.
0: Mm -hmm. Ik denk een valkuil is wel... Ik ben ook super fan van het online. Ik heb zelf ook inderdaad de combinatie. Maar de valkuil is soms wel... Van, het is online, dus ik kan kiezen wanneer dat ik het doe. Dus het blijft zomaar... Ik blijf het maar uitstellen, want je, je hebt zo minder die druk van de groep oké mm -hmm. Of je hebt het niet... Ja, het is een afspraak met jezelf, waar dat wij minder jammer genoeg belang aan hechten, dan een afspraak met iemand. Hebben jullie daar tips rond? Hoe dat je daar... Het, het, uh, ja, het succes meer kunt verhogen van, van het bewegen? Of bijvoorbeeld, leg je kleren al klaar? Of leg je matchen al klaar? Of ik weet het niet.
2: Ja, zelf, ik plan echt mijn. Zoals Ayana er straks al zei, ik plan dat echt in in mijn agenda. Mm -hmm. Echt vaste blokken tijd van ja, dan ga ik. Ook in mijn offline, zowel online als offline, ik plan het in. Um, daarnaast, eh, ik vind het zelf wel leuk om een een bepaald plan te volgen. Uh, ja, vroeger was dat gewoon inderdaad zo even YouTube of zo opzetten, maar ik vind dat je dan meer tijd kwijt bent met zo het opzoeken van oh, wat ga ik nu doen, waar heb ik nu zin in? En dan zit je al een half uur te scrollen en misschien geen tijd meer om te bewegen. Dus ik vind het zelf ook leuk om een, om een voorgemaakt plan te volgen uh, van iemand zodat bijvoorbeeld mij deze week dat, die week dat, op die manier, dat helpt mij ook wel. En zoals je zei, je al op voorhand klaarleggen. Een vaste plek in je huis waar je um, je matje uitrolt bijvoorbeeld. Dat zijn ook dingen die kunnen helpen. Um, ik weet dat er ook mensen zijn die dat het samen doen. Bijvoorbeeld, ze spreken dat dan af om dat samen met je mama te doen of met je zus. Zodat ze toch die afspraak met die andere persoon hebben. Um, en je hebt natuurlijk ook het verschil tussen de... Je hebt op voorhand opgenomen video's, maar je hebt tegenwoordig ook... En dat is wel iets, denk ik, dat sinds het, uh, het hele gebeuren is opgekomen. Hè, de live lessen via Zoom. Um, daarvoor had ik zoiets nog nooit gedaan. Ik um, ook niet. En dan merk je dat sommige mensen dat bijvoorbeeld wij liever hebben... Omdat ze dan toch een soort van afspraak hebben... Um, en dat je dan ook toch nog iets meer... Misschien dat groepsgevoel hebt... Als iedereen zijn camera aan moet ja, staan ja, ja. en zo. Dus dat kan misschien ook wel, uh, wel helpen. Hè? Ja, en ook...
1: Creëer voor je eigen een, een, een leuk plekje... Waar dat je je sport doet. Nu in de lockdown is dat super moeilijk geweest. Want je deelt letterlijk alles in dezelfde ruimte. Eten, werken, ja, slapen misschien nog net niet. Dat is misschien nog in de slaapkamer. Je hebt ook mensen die werken in hun slaapkamer. Doe dat alsjeblieft niet. Um, <lacht> Maar een, een ruimte voor jezelf creëren... of een plekje waar dat je rustig kunt sporten... is ook een belangrijke om motivatie te vinden. Iets ook waar dat je niet afgeleid kunt worden. Um, als je heel snel merkt... van waar ik sport, kan ik eigenlijk van alles in toeg houden. Van, ah, mijn vaatwasser is klaar, mijn, mijn wasmachine is mm -hmm. klaar. Dan gaat dat heel snel afgeleid worden. Mm -hmm. En dan, dat gaat wel iets dieper... maar ook een belangrijke tip is weer dat mindsetwerk. Ik denk dat als je een juiste waarom hebt... Dat je veel makkelijker tijd gaat vrijmaken voor iets. Um, als dat allemaal juist zit... En opnieuw, dat is een proces. Dat is niet van de ene op de andere dag... Dat dat ineens tevoorschijn springt. Maar vanaf dat je why juist zit... gaat het makkelijker daar tijd voor vrij kunnen maken. Vanaf dat je je prioriteiten kent... Gaat dat ook makkelijker zijn om motivatie te vinden. En het is helemaal prima... Om de ene week als prioriteit te hebben. Ik heb een drukke week op het werk. Ik moet prioriteit geven aan mijn werk. Maar zie dan dat je de week erop. Terug prioriteit geeft aan je, je eigen gezondheid. En terug wat meer inplant. Dus dat is ook weer dat proces van lief zijn voor jezelf. Balans. Dat zijn zonde zaken die heel hard terugkomen.
2: Ja, en ook um, als aanvulling nog. Wat ik wel heb gemerkt is dat er een, een deel van mensen eigenlijk... Uh, nu toch de voorkeur geven aan online... Um, omdat ze zich in een, uh, in een groepsles of zo... omdat ze bijvoorbeeld heel introvert zijn... of zich nog niet goed genoeg in hun vel voelen... Uh, om in een groepsles echt zich kunnen over te geven aan de beweging... omdat ze dan eigenlijk meer bezig zijn met rond te kijken... Van of de anderen het misschien beter doen. Um, en daar heb je natuurlijk... Online veel minder, want je kunt, je, je kunt niet rond te je kijken, je bent gewoon echt mee zelf bezig. Um, dus dat is wel ene dat ik heel vaak heb gehoord, dat mensen zich iets meer op hun gemak voelen online. Um, om te bewegen. Omdat de drempel is een stuk lager. De drempel, lager, drempel is hè? lager. En dat is
1: wel wat veel mensen ook nodig hebben. Vaak is een drempel veel te hoog om naar een sportclub te gaan, ja. om een personal trainer te contacteren. Um, vaak door die onzekerheid en als je dan al een eerste stap kunt zetten om te gaan bewegen in dan inderdaad een omgeving waar dat je je goed in voelt dan is dat zeker uh, allee, dan is online een hele goede oplossing ja. inderdaad om niet een drempel en heel de lockdown heeft dat natuurlijk niet echt uh, bevorderd want ja, we zijn allemaal nog meer in ons eigen konnetje gaan leven nog meer op onszelf ik denk dat dat ook voor veel lesgevers ...de drempel terug hoger is geworden... ...om weer in groep te gaan lesgeven... nadat dat je hele tijd online hebt lesgegeven. Ja. Um, dus dan... ...ja,
2: online is wel een, een goede tussenoplossing. Um, ja, en niemand en zegt dat je het niet kunt combineren. Nee, ik zeg, voilà, ik, heb, ik combineer het zelf ook. Um, dus dat is zeker ook een, een oplossing. En ja, het feit dat dat misschien een lagere drempel is... ...om al iets te doen... ...en ook bijvoorbeeld... Als een uur voor u te lang is, het is heel lastig als je in een les zit, als je het gevoel hebt van, ja het gaat eigenlijk niet meer, oké okay, je kunt oefeningen aanpassen en zo, maar soms gaat het gewoon even niet meer en dan is dat heel vervelend om zo, ja, wat moet ik nu doen, Wegsneaken? of uh, <laughs> ik wil hier eigenlijk <laughs> niet meer zijn of zo, ja dat kan, hè. Uh, dat kan zeker. En die, dat valt natuurlijk ook weg bij dat bij online, van oké, okay, ik zit nu iets op van zelfs een kwartiertje en dat is op dit moment genoeg en dan ga ik weer verder met de rest van de dag. Dus um, als je het op die manier ook kunt bekijken van, hey, dan, dan heb ik iets gehad, is dat ook een, een positieve manier om hmm. naar te kijken, denk ik.
1: En, en mensen gaan ook een stuk zelfvertrouwen opbouwen online. Door lessen online te volgen. En dan gaat dat hun misschien net genoeg zelfzekerheid geven om toch eens een keer een les mee te volgen in real life. Omdat ze dan online al iets hebben opgebouwd. Dat ze zoiets hebben van... Ik weet wel hoe Pilates werkt, bijvoorbeeld. Ja. Ik, allee, ik heb nu genoeg zelfvertrouwen om toch eens een lesje mee te doen. Dat ze dat met die online lesjes al wel hebben opgebouwd. En dat lijkt mij ook wel... Uh... Mooi dat je zo meer mensen in je lessen kunt krijgen. Ja. En dan gaan die daarvan weer de, on de voordelen ondervinden van een groep. En, en misschien bevalt dat hun wel heel hard. En dan... Uh,
0: ja. Ja, inderdaad. Ook de eerste keren dat ik yoga ging doen, dat was dan ook in een yoga studio. En ik was daar zo hard mee bezig in het begin. Met hoe doet die dat? Maar natuurlijk, ja, voor mij was, uh, waren dat de eerste keren. Die anderen, die, ja, misschien voor een paar ook de eerste keer, maar... Voor de anderen, die, je zag dat, die, die, ja, die waren dat gewoon. En ik voelde mij super onzeker die eerste keren. Gelukkig hadden er geen spiegels waren in die studio. Maar dat is zo, hè. je bent constant bezig met hoe doen die daar, hoe doet die daar En oh nee, ziet het er wel goed uit bij mij? Zijn ze me aan het uitlachen? Echt zo'n gedachte zelfs. Hè? Dus daar kan ik mij volledig in vinden. Ja, dat klopt. En achteraf heeft die ook had er echt wel voor gezorgd dat ik... Mijn, de relatie met mijn lichaam is ongelooflijk verbeterd... sinds ik yoga doe. Dat is, dat is moeilijk om uit te leggen hoe dat, dat komt... maar je zegt gewoon één met je lichaam... tijdens die yoga. Ja. En... Um, niet meer, dat is, bij Pilates gaat dat even goed zo zijn. Dat is eigenlijk als je aan het bewegen bent... ben je met je lichaam bezig... zit je in contact met je lichaam. En ik blijf dat zeggen... dat is echt ongelooflijk wat dat... Ik, ik heb zoveel respect gekregen voor mijn lichaam... echt waar, ja. door die yoga te doen... Um, ja, dat is leuk om te horen. <laughs>
2: ja, dat is de bedoeling uiteindelijk, hè. Hmm.
0: Ja, ja, ja. ja, want ik, ik had dat niet op voorhand verwacht. Um, ja, ik heb, ik heb ook echt een moeilijke relatie gehad met mijn lichaam, met dat, dat heel hard veranderd is en heel hard... Ja, mijn gewicht dat gaat zo hard op en neer al jaren, maar ik kon dat niet accepteren. Mm. Maar echt, dankzij de yoga is dat, ja, dat is massa's verbeterd. Mm. Dus super fijn. Oké. Okay. Hebben jullie nog plannen met Soul Retreat dat je wilt telen? Gaan jullie bijvoorbeeld naar buitenland retreats doen? Of, of meerdaagse
1: retreats? Of
0: van die dingen?
1: Uh, dat gaan wij inderdaad zeker. In dat staat op de planning. Ja, inderdaad, echt? Oh. om te doen. We zijn gestart nu met die dagretreats, vrij dicht bij huis. Ook omdat we het graag toegankelijk wilden houden. Door de hele covid-situatie is reizen ook nog niet optimaal. Tuurlijk. Mm -hmm. um, en ook omdat voor sommige mensen is dat gewoon niet, dat, dat is niet haalbaar... ...om de meerdaagse retreat in het buitenland... omdat niet alleen financieel, maar ook misschien in hun agenda enzovoort... Um, ...om dat te kunnen doen... Dus daarmee doen we nu een aantal dagretreats dicht bij huis. Allee, toch, voor ons dicht bij huis. Ja. Niet voor iedereen dicht bij huis, natuurlijk. Om het toegankelijk te houden, ook voor ons. Om, om te leren hoe, ja. hoe het in zijn werk gaat. Om er zelf vast zelfzekerder in te worden. Want wij zijn ook maar mensen, natuurlijk. Ja. En dan hopen wij wel op te kunnen bouwen naar, inderdaad, eventueel in het buitenland, meer
2: dagse retreats. Uh, dat er een beetje voor ieder wat is, maar... Ja, en ook denk dat dat leuk is voor mensen die, um, die dat er totaal nog geen ervaring of zo mee hebben. Ja, die gaan ook niet ineens. Alleen, of misschien wel, hè, dat kan Dat ze zich willen challengen voor ineens een hele week of zo. Uh, maar het is wel heel fijn dat op die, eh, op die retreats van één dag kunnen echt zo wat proeven van, van alles. En een beetje zien waar dat u ligt. En op die manier willen wij ook meegeven: van ah, proef een beetje van alles, zie waar dat er u ligt. En, uh, dan kun je daar eventueel mee verder gaan. Um, en het, het leuke daaraan is, is dat we dat ook vaker kunnen doen. Zo'n meerdaagse retreat kunnen we ook mm -hmm. niet elke maand uh, gaan organiseren. Dat is niet haalbaar. En op deze manier kunnen we toch iets vaker samen eigenlijk, uh, uh, connecten met mensen... en, uh, en real-life mensen ontmoeten. Dus ja, er zijn um, verschillende dingen. We hebben natuurlijk ook uh, met Soul Treat onze matjes... Uh, waar we ook heel, heel trots op zijn. Het zijn volledig vegan. Uh, Kirk, van Portugese kurk, want we houden het heel graag uh, in Europa houden. En uh, we hebben ook gekeken, van, is, het, um, is het zowel voor yoga als pilates te gebruiken? Uh, dus die hebben we ook. En dan hebben we ook nog een luikje eh, online. We hebben ook een eerste masterclass ook um, Gedaan, die is nu afgerond. Uh, Alleen de live daarvan is afgerond, maar je kan die ook nog altijd herbekijken. En dat is de Summer Proof Your Mindset. En, um, en die masterclass gaat bijvoorbeeld over onder andere het, um, de mindset en het accepteren van je uw, van uw lichaam, je uw eetgewoonten en zo in de, in de zomer. Een typische periode wanneer er nogal gefocust wordt op um, gewichtverliezen of tussen aanhalingstekens, bikini klaar zijn um, en daar waar wij ook komaf mee maken en ik denk dat we naar de toekomst toe ook wel um, met Soltreet nog zo'n soort van masterclasses ook online zouden willen hosten.
1: Ja, dus wij willen sowieso verder groeien op de drie vlakken waar we eigenlijk nu al op bezig zijn. We hebben dan inderdaad de retreats, hebben we wel uitgelegd de wellness goodies, we zijn nu gestart met onze matches, maar dat willen we ook wel verder uitbreiden, afhankelijk waar dat nood aan is en Waar wij ons goed bij voelen, dus dat hopen we ook wel verder uit te breiden. En dan inderdaad die online masterclasses om ook weer iets online te kunnen aanbieden. Um, dus ja, daar hopen we met al die drie dingen toch wel verder in te groeien met Saltweet. Oké, Zadek, ik kijk er naar uit wat jullie allemaal gaan doen. Is er nog
2: iets dat jullie graag willen delen? <lacht> Dat is altijd zo'n zo vraag over Waar kunnen we jullie vinden? Ah, ja, ja. Uh, ja, dus Fantina kan je vinden online uh, op Instagram at Fantiflow. Uh, daar kan je mijn online programma's vinden. Ik heb ook een online studio uh, waar je een abonnement op kan nemen. Uh, mijn week gratis en waar wekelijks nieuwe video's opkomen... Uh, ik heb bijvoorbeeld ook een cursus over journaling, omdat ik zelf iemand ben die heel veel journalt. Ja, en... je doet dat prachtig. Ah, <laughs> je... <Iets zots. laughs> ja, ja, dan, ja, ik doe dat. Um, dat is ook iets wat mij heel, heel fel heeft geholpen voor meer mentale rust en zo. Uh, dus ik heb ook een heel toegankelijke cursus daarin van hoe dat je daarmee kunt starten. Um, waar dat de focus totaal niet ligt op supermooie, creatieve spreads met wil kleuren maar vooral he, het journalen wat dat voor je doet uh, voor, voor je mentale gezondheid ook uh, dus dat bied ik ook aan en um, ja, offline geef ik, geef ik les in, uh, in studio's uh, maar ook ook bijvoorbeeld binnenkort deze zomer kijk ik ook heel hard naar uit uh, op een vrijgezelle bijvoorbeeld uh, Pilates wow. lesgeven. dus alleen zo van die losse, losse workshops en dingen vind ik ook heel leuk om te doen en um, soul treat vind je op instagram at your soul treat, allemaal aan elkaar en Jana. <laughs>
1: ja, en uh, ik, Jana, dus uh, kan je vinden... ...at Jana van Himbeek. Dus gewoon mijn eigen naam.
0: Ik zal jullie Op... sowieso ook linken Ja, in de show notes. <laughs> Dat is een goed
1: idee. <laughs> um, en dat is mijn Instagram-pagina. En daar kun je inderdaad wel het meeste terugvinden... Uh, ...mijn aanbod, zowel online als offline. Dus de offline PT-sessies. En dan online bied ik ook workout guides. Online groepstrajecten ook, waarbij dat we zowel... Naar het fysieke en als het mentale toe kijken. Uh, ik heb ook een cursus over ademhaling. Moest er iemand daarvoor geïnteresseerd zijn? En ik veronderstel dat ik binnenkort nog wel een aantal nieuwe dingen zal lanceren. Als ik voel dat daar natuurlijk nood aan is. Maar op mijn uh, Instagram pagina vind je sowieso alles terug over mij.
0: Oké. Okay. Ja. <laughs> Super, dankjewel. Ik vond het heel fijn. En ik wens jullie allebei heel veel succes nog. Ja, ja, jij bedankt. Jij ook, Dat dankjewel.
1: wij uh, op de podcast mochten komen. En uh, ja, jij ook nog veel succes. <laughs> een hele
2: eer, Super blij mee.
1: <laughs> Dank je wel. Bye bye.
2: Doei.
0: <laughs> Heb je genoten van dit gesprek? Abonneer je dan zeker op mijn kanaal en laat gerust sterretjes en of een review achter. Deze betekenen heel veel voor mij. Deel je de podcast op je Instagram-stories? Ook dat vind ik zalig. Vergeet mijn Instagram-profiel Dietition niet te taggen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.